0: Bien le bonjour d'une petite dame qui n'a pas vu le temps passer. Résultat, on est en avril et le dernier épisode date de début janvier. Mais que s'est-il passé Shana (rire) Bah la vie, la vie s'est passée. J'avoue que j'ai pas eu la fin d'année et le début d'année les plus simples. Donc, euh, muito complicado mentalement parlant. Évidemment, les symptômes psychologiques, si je puis dire, se répercutent souvent sur le physique, donc une fatigue intense et tout le tralala de de la vie. hein. Je suis encore dedans, (rire) clairement, mais j'ai trouvé la force et la motivation de reprendre, donc j'en profite et je vous fais cet épisode pendant que je suis encore dedans. Et du coup, pour rester dans le thème de cette absence, aujourd'hui, je voulais vous parler des leçons que j'avais apprises ces derniers mois. Euh, Souvent, les phases compliquées viennent avec leur lot (rire) d'apprentissage. Ce fut le cas de le dire. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager ça avec vous. Du coup, c'est parti apprentissage de euh, ces derniers mois, chaque personne est placée sur ton chemin pour une bonne raison. S'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est ça Et même les pires rencontres, même celles qui sont toxiques, euh, celles qui ne sont pas sincères, celles qui te brisent le (rire) cœur, celles qui te brisent le cœur, elles ont toutes un sens de toute façon, moi, je suis partisane du euh, « tout arrive pour une raison » et « rien n'est laissé au hasard ». Mais ces derniers mois, ça a été encore plus flagrant. Parfois, tu rencontres des gens, tu penses qu'ils sont là euh, pour une raison, et au final, tu te trompes totalement. Et parfois, c'est dur, c'est tellement dur, parce que tu aurais aimé que la personne elle reste plus longtemps, ou qu'elle soit destinée à autre chose dans ta vie mais des fois, il y a des gens, c'est des nannies McPhee. <rire> je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. Euh, c'était un film pour enfants. En gros, c'est une gouvernante qui est sorcière et qui vient garder des enfants hyper turbulents. Donc au début, les gosses, euh, ils l'aiment pas. Et plus le film avance, et plus il se lit d'amitié avec elle. Et elle dit une phrase euh, qui m'a marquée, c'est « Quand vous avez besoin de moi, mais que vous ne voulez pas de moi, je reste. Si vous voulez de moi mais que vous n'avez plus besoin de moi, alors je dois partir. » Et bien, bah, je trouve que dans la vie, on rencontre parfois des nannies McPhee. Et c'est dur, c'est dur, c'est très dur. <rire> J'ai eu l'impression là, d'avoir rencontré une nannie McPhee il y a quelques mois. Euh, quelqu'un que tu ne vois pas venir, de base, que tu kiffes pas particulièrement, et puis le temps passe. La personne t'apporte énormément, plein de clés de vie, beaucoup d'apprentissage, tu t'attaches et hop, la personne se tire. Pas pour euh, forcément des mauvaises raisons, hein, mais parce que c'est le moment de partir. Sûrement, je sais pas, ce sont que des hypothèses. Mais toi, t'as pas envie que cette personne elle parte parce que tu t'es habitué, parce que tu t'es attaché. Bref, t'es accroché quoi. Et là, la personne, elle se tire tranquillou et <rire> toi, t'es en mode, bah non, on s'amusait bien, voyons. Et c'est à ce moment-là qu'il faut savoir prendre du recul. Et capter que la personne, elle est arrivée au moment parfait pour t'apporter des clés de vie, mais qu'elle était juste pas destinée à rester. Les gens, ils viennent, ils partent, et c'est pas toujours facile de se faire une raison. Parfois, ça fait mal au cœur, mais ça fait partie de la vie Franchement, je pourrais en parler pendant des heures, vous dire à quel point ça brise le cœur, à quel point t'en veux à l'univers de pas te laisser cette personne dans ta vie, à quel point c'est dur de voir la relation changer... Mais je vais m'arrêter là, sinon il se pourrait que je chiale, et ce n'est pas encore prévu que je chiale pendant un épisode. <rire> en vrai, tout ce qu'il faut retenir de ça, c'est de la gratitude. Et le plus dur, c'est de garder la gratitude quand c'est une relation qui est euh, négative. Vous savez, le genre de relation avec des personnes malsaines, ou même des personnes toxiques, il bah, faut aussi savoir se dire... bon. Au moins, ça m'a appris ça. La prochaine fois, je ferai plutôt comme ça. Maintenant, je sais que je veux plus de ça dans ma vie. Mais par contre, je veux ça. Bref, concentrons-nous sur la gratitude au lieu de se concentrer sur la tristesse ou sur l'énervement ou sur la déception et toutes les autres émotions pas, euh, pas fofolle quoi. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et en vrai, prenez le temps qu'il vous faut pour vous remettre de tout ça. Ce qui est d'ailleurs ma leçon suivante... Prendre le temps, c'est important. Venez, on arrête de vouloir nous remettre vite de tout. Le temps, c'est notre meilleur ami. Mais il faut juste le laisser faire son taf, en fait. Et c'est une meuf qui est encore en train d'attendre que le temps fasse son putain de taf. Parce que j'entends partout. Le temps guérit tout, le temps guérit tout. Ok, bah j'attends Mister Temps. Mais fais ton taf, maintenant. Ça sert à rien de se presser, en vrai. Faux process. Euh, tout ce qu'on ressent faut prendre, le... faut prendre le temps de tout en fait prenons le temps de chialer prenons le temps d'être énervé le temps d'écrire des lettres d'amour qu'on n'en jamais le temps de prendre des décisions le temps de crier le temps de se réfugier sous sa couette avec cinq paquets de mi avec une série à l'eau de rose ça sent le vécu ou pas là ça sent que j'y suis ça sent que j'ai passé mon week-end à chialer devant des dessins animés <rire> où les gens tombent amoureux Bref, on se laisse le temps de ressentir, quoi. On est toujours dans le speed de passer à autre chose, d'anesthésier ce qu'on ressent. On prend pas le temps. Et du coup, je trouve qu'on se guérit mal. C'est comme quand on soigne une maladie, mais juste sur le moment et pas à la base. Je sais pas si c'est très clair, en fait, cette phrase. Je vais prendre une métaphore un peu bancale, comme toutes les métaphores de ma vie. Imaginons que j'ai un arbre qui est malade parce qu'il y a une de ces racines qui est contaminée. Et qu'au lieu d'enlever la racine, j'enlève à chaque fois juste les petites branches pourries. Bah, il y aura toujours des petites branches pourries, vu que je ne me pose pas sur le vrai du problème, c'est-à-dire la racine qui est contaminée. Pour moi, vouloir passer vite vite à autre chose, même si c'est un mécanisme qui est normal, genre un mécanisme de défense et de « j'ai pas envie de souffrir », bah c'est pas forcément la meilleure solution. Et j'ai envie d'insérer un autre conseil dans ce deuxième conseil, parce que les deux vont un peu de pair. C'est le fait d'accepter d'être mal. Accepter d'avoir besoin d'être seul, accepter d'avoir besoin de pleurer, d'être au fond du trou, même s'il faut. Si t'as besoin de sortir pour aller mieux, sors. T'as besoin de fumer, fume. T'as besoin de boire, bois. T'as besoin d'enchaîner les coups d'un soir, enchaîne-les. Attention, j'invite personne à se mettre dans le mal, mais... Euh je serais mal placée pour vous dire « Mais non, quand t'es mal, concentre-toi sur le sport, sur les salades et tout ce qui fera du bien à ton corps. » Dans un second temps, oui, carrément, parce que tu peux pas rester là-dedans éternellement. Mais il y a deux, trois mois, j'ai dit à un pote « Putain, je me suis mise à fumer euh, carrément, tellement ça va mal. » Je dis carrément parce que de base, je suis la meuf qui ne peut même pas respirer l'odeur de la clope. C'est-à-dire que ça me débecte au plus haut point. Genre, je suis la meuf relou qui te demande de souffler ta fumée euh, de l'autre côté pour pas que ça arrive sur moi. Et là, je m'allumais mes clopes, tranquille bilou, comme si de rien. Et ce pote m'a répondu « C'est pas grave, fume si t'as besoin de fumer, rien n'est irréversible. » Et cette phrase, elle a grave fait écho. « Rien n'est irréversible. » Bon, à part la mort, euh, of course, mais là, ça faisait sens. Et il avait raison parce que J'ai fumé à peu près deux mois et là, ça fait euh, deux semaines que j'ai arrêté. Parce que je sentais que c'était le moment, parce que la clope, ça pue la merde et parce que je me suis mise au sport. Je kiffe ça et j'ai pas envie que la clope, euh, ça nique tout. J'ai pas envie de cracher mes poumons après ma partie de basket et j'ai plus envie de m'empoisonner en fait. J'ai plus envie de ça. Bref, tout ça pour dire que se laisser aller mal, c'est pas plus mal parfois. C'est vraiment ce dont on a besoin. Évidemment, si tu vois que ça dure trop longtemps et que tu n'arrives pas à t'en sortir, tu peux te faire aider par un professionnel ou une professionnelle de la santé mentale. Le but, c'est pas d'être mal pendant 40 ans d'affilée non plus, mais faut pas renier le fait que ça n'aille pas et être dans le déni parce que le retour de la médaille peut faire un chouïa mal pour pas dire que ça te met une grosse claque dans la gueule. Point suivant, suivons plus notre intuition. Intuition, mais qu'est-ce que c'est donc Tu sais, c'est ce petit ressenti positif ou négatif durant une situation. Je m'explique mieux, parce que là, ça ne veut rien dire. <rire> Par exemple, quand tu rencontres quelqu'un et que tu te dis « Oh, cette personne, je la sens bien. » Ou « Oh, là, j'ai l'impression qu'on me cache quelque chose. » Ou « Je sens que je ne devrais pas rester ici. » Bref, des petits ressentis qui nous aident à faire des choix sans raison particulière, et on n'est pas trop capable euh, d'expliquer. Parce que ce n'est pas palpable, mais quand on apprend à l'écouter, je trouve qu'elle nous trompe rarement. Et je trouve ça dommage d'ailleurs qu'on ne nous apprenne pas plus à être à l'écoute de notre intuition, que ce soit à l'école ou même quand on grandit. Hein. On se concentre vachement sur les autres sens, euh, le goût, le toucher, l'ouïe, parce que ça s'explique scientifiquement parlant, et du coup on laisse vachement l'intuition de côté. Euh, je vous dis ça parce que ces derniers mois, j'ai pas écouté les intuitions que j'ai eues concernant plusieurs choses. Et après coup, je me suis dit « Bordel Pourquoi je ne me suis pas écoutée <rire> ?» Je pense qu'il faut avoir une certaine confiance en soi pour écouter son intuition, parce qu'il faut avoir confiance en notre capacité à faire des choix. Donc je me dis peut-être que j'avais pas la confiance nécessaire à ce moment-là pour euh, écouter mon intuition. Et c'est pas grave hein, en soi, ça me fait une petite leçon de vie comme si je n'en avais pas assez en ce moment. <rire> La question maintenant, c'est comment on tave son intuition Eh bien, je n'en ai aucune idée. Voilà, fin de l'épisode. <rire> non, en vrai, j'en ai aucune idée. Du coup, je vais vous dire ce que j'ai trouvé sur l'Internet. Euh, primo, nouveaumoi.com nous dit qu'il faut être empathique. Empathique à notre environnement à nos émotions et à celles des autres. Euh, Ok, j'entends bien, on est à l'écoute de l'autre et de soi, donc ça aide à entendre nos choix intérieurs, entre guillemets. Deuxièmement, écouter ces signaux physiologiques. Prendre le temps chaque jour de noter comment on se sent dans notre corps. Remarquer les réactions physiques ressenties quand on doit prendre une décision. Battement de cœur, respiration... Plénitude, sensation d'étouffée, sympa ça, dis donc. Non, en vrai, ça aussi, je me dis « fair enough », ça fait sens, pour voir si à l'approche d'une décision, par exemple, on a le cœur qui se serre. Peut-être que c'est notre intuition qui nous dit qu'on ne devrait pas prendre ce choix-là. Donc, rester à l'écoute de son corps. Ok, je je valide. Troisio, cultiver le calme. Déjà compliqué quand on vit dans une société aussi bruyante. Mais il paraît que plus on est capable d'être calme, plus ça nous donne des occasions d'être en tête-à-tête avec nous-mêmes, entre guillemets. Et le calme, ça permet de mieux être à l'écoute de nous-mêmes. Donc, on valide aussi. Dernier tips de euh, (rire) nouveaumoi.com. Le nom de ce site, ça me bute. Donc, dernier tips, tenir un cahier pour y écrire nos rêves nos actions, notre cheminement, ce qu'on ressent. À ce qui paraît, c'est un exercice qui permet de euh, se relire et ensuite de faire des liens entre des décisions et des ressentis pour avoir plus confiance en soi et son instinct. J'avoue que euh, cultiver le calme, ça me tente bien. Donc rien que pour ma paix intérieure, je vais tester. Passons maintenant à ma leçon de vie préférée du monde, enfin, de ces derniers mois. Les relations sans ego sont celles qui fonctionnent le mieux. Ça, c'est ma nanny McPhee qui m'a appris ça. Une relation sans ego, ça veut dire quoi Ça veut dire on est pleinement soi, sans peur de se faire juger, sans peur que l'autre pense je ne sais quoi... Il n'y a pas de non, mais je vais attendre un peu avant de répondre parce que sinon, il ou elle va penser que je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de non, je ne vais pas dire ça parce que sinon, il va croire que non. Juste, tu dis ce qui te vient euh, sur le cœur. Tu réponds quand tu as envie de répondre. Tu dis ce que tu penses, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Tu n'as pas peur de dire, bah, ça, ça m'a pas plu. Ça, ça m'a blessé parce que je tiens à toi et que ton avis compte. Bref, une relation sans ego sans attente particulière, ça change la vie. Je trouve qu'en règle générale, on se prend trop la tête quand on parle à quelqu'un. Euh, souvent dans la sphère relationnelle, hein, ne nous voilons pas la face. Ouais, mais c'est elle qui a proposé qu'on se voit la semaine pro, donc là c'est mon tour. Non, là je renvoie pas de message parce qu'il euh, ou elle n'a pas répondu au message d'avant, et là il va croire qu'on s'en tape. Est-ce que c'est clair on s'en tape de ce que les gens pensent. Si la personne en face, elle n'est pas sur la même longueur d'onde, bah ça fait du tri naturellement. En fait, on n'a pas le temps pour toutes ces relations qui sont trop réfléchies. Une relation, ce n'est pas fait pour se prendre la tête. On se prend déjà assez le crâne comme ça. Donc juste, chill. Arrêtons de repousser l'envoi d'un message parce qu'on n'a pas le message parfait, la blague bien dosée ou la bonne référence. Il n'y a pas de message parfait ou de relation parfaite tout simplement parce qu'il n'y a pas de personne parfaite. Donc arrêtons de vouloir nous montrer sous notre meilleur jour, même si c'est normal, c'est normal de vouloir le faire. Mais je préfère me montrer à la personne en face comme je suis directement. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Enfin, il y a toujours des surprises quand tu apprends à connaître quelqu'un. Mais je veux dire, il n'y a pas de grosses, mauvaises surprises si tu te montres direct comme tu es. Mettons notre ego dans notre poche. Arrêtons de nous demander oh putain, est-ce que je vais plaire à cette personne Mais plutôt, oh putain, est-ce qu'elle va me plaire Cinquième apprentissage, une rupture saine, c'est dur. Alors, attention, je suis pas en train de dire que les relations qui se finissent de manière compliquée sont pas dures. Ce que je veux dire, c'est que quand tu te sépares de quelqu'un dans le respect, euh, limite dans la douceur et en bon terme, putain, qu'est-ce que c'est dur <rire> Genre, je trouve que tu n'as rien à quoi te raccrocher ou du moins, c'est plus compliqué de, de t'en souvenir tous les jours. Genre, par exemple, si je me fais tromper, euh, si euh, la personne avec qui je suis est violente, que ce soit physiquement ou mentalement, j'ai quelque chose à laquelle me raccrocher. Alors que si tout se passe bien, qu'on euh, se serre la pince en mode « bon, bah, on n'est plus sur la même longueur d'onde, mais je t'aime, bisous, prends soin de toi », je trouve ça tellement, tellement dur. Il n'y a pas de haine il n'y a pas d'énervement, il n'y a pas de rancœur. Attendez, la meuf est en train de se plaindre que sa rupture se passe bien <rire> C'est la blague de l'année Non mais, j'espère que vous captez ce que je veux dire. J'aurais pas préféré pire, mais c'est dur de s'y tenir, du coup. Genre, dans tous les moments de doute, les moments de solitude, les moments où t'as envie de flancher, t'as intérêt à avoir une petite liste de toutes les raisons pour lesquelles ça marchait pas, hein. sinon... T'es pas dans la merde, et bon courage pour passer à autre chose. (rire) Si vous attendez des conseils de euh, comment se remettre d'une rupture saine, n'attendez rien. (rire) Mais alors vraiment, n'attendez rien de ma part. (rire) Pour l'instant, c'est la cata de mon côté, et je ne sais pas du tout gérer cette situation. Donc si vous voulez, je euh, vous update dès que ma situation euh, se résolve, on va dire. Mais vous voyez, quand je vous disais « Ouais, prenons le temps de patati patata », bah voilà, là, il n'y a que le temps qui va faire un truc, je pense. Le temps et un coup de pouce de l'univers aussi, ça serait pas mal. Je sais pas, moi, faites-moi voyager au bout du monde. Enfin, faites-moi voyager au bout du monde en train, évidemment. Je suis écolo, n'oublions pas. Tout ça pour dire que, bordel, c'est dur. C'est le moment pour être bien entouré, pour penser à soi, pour tester de nouvelles activités, pour chialer, pour manger du chocolat. Non, pardon. C'est tellement cliché de manger du chocolat pendant une rupture. Manger des chips, ça change. Reco Chips d'ailleurs. <rire> oh putain, cet épisode, c'est... One Again Beast to Fly. Reco Chips, les chips gourmandes élues Chips de l'année par moi-même. Euh, vraiment, vous m'en direz des nouvelles. Et maintenant qu'on vient de parler de chips. Nouvel apprentissage, le sport, c'est un game changer. Oui, je sais, ça paraît tellement évident, mais moi, j'ai toujours eu une relation de merde avec le sport. Petit flashback de quand j'ai commencé le sport. Bon, j'ai toujours fait du sport à l'école comme tout le monde, donc rien de bien foufou. Ensuite, quand j'étais en seconde première, je me suis mise à faire du sport comme une ouf euh, pour ressembler à Alexirène qui euh, à l'époque était une influenceuse très connue. Je faisais du fractionné, plus du sport en mode abdos devant mes vidéos YouTube, mais honnêtement, c'était une torture. Après, j'ai repris pendant le confinement, mais juste pour faire passer le temps. Et là, depuis quelques mois, j'ai commencé l'escalade et pour la première fois, je me suis dit, oh mais c'est trop cool de faire du sport, en fait. Franchement, l'escalade le grand kiff. Tu sens ton corps qui se renforce au fil des séances, tu fais des pistes de plus en plus dures et c'est trop satisfaisant. Et c'était la première fois que je faisais du sport pour le kiff et pas pour un résultat physique. Et c'est là honnêtement que j'ai le plus kiffé. Bon, celles et ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'ai fait une chute, qui m'a valu une journée de béquille et un genou assez bancal depuis. Et j'ai évidemment dû arrêter contre mon gré, l'escalade. Pendant ma reconvalescence, j'ai commencé à faire du sport avec une bande de potes, en mode street workout. Et au début, c'était juste pour passer du temps avec eux, hein. je ne vais pas mentir. Ils m'ont eu petit à petit. Première séance, je les accompagne juste, et j'encourage, je fais le chrono, je suis une figurante, quoi. La deuxième, je fais un petit peu avec eux. La troisième, je la fais carrément. Et à partir de là, je ne veux plus louper une seule séance. Et je kiffe ça. Genre vraiment, c'est un kiff. Je le fais juste pour le kiff. Et ça me fait tellement de bien. Et euh, ça ne veut pas dire vous devriez faire du sport. Ça veut dire c'est trop cool de trouver une activité sportive qu'on kiffe. Bon, clairement, euh, tu me retires les copains de l'équation. Je ne suis pas sûre de faire une séance toute seule, quoi que j'en ai fait ces derniers temps. Mais le côté social... C'est hyper important pour moi dans le sport. Par contre, l'escalade, où il y a moins ce côté social, quoique c'est aussi très bienveillant, les gens sont très présents et très... Enfin, personne n'hésite à te donner un conseil pour mieux grimper cette piste ou quoi. C'est... c'est vrai qu'il y a aussi ce côté social. C'est peut-être ça en fait qui me manquait dans le sport, c'était le côté social. Je veux grave tester aussi le, le pole dance. Rien à voir. Bref, je me suis rendu compte que le sport c'était cool. Et que ça a apporté un vrai plus dans une vie. Bravo Shana pour cette révélation digne d'un élève de Matsup. Congrats! Et surtout au bout de presque 24 ans d'existence. <rire> septième leçon et dernière. Je m'arrête à 7 parce que c'est mon chiffre préféré. Je l'aime. Donc, septième apprentissage qui est dur, dur, dur. Arrêtez de se mettre dans des états pas possibles. Pour des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Alors je vais nuancer un peu, je préviens, parce que je suis d'accord et pas d'accord. <rire> Ça n'a aucun sens. Imaginons que tu as une amie qui ne veut plus être en contact avec toi. C'est hyper triste, mais tu peux foncièrement rien. C'est un choix qui lui appartient. Donc là, la leçon, c'est pas passe à autre chose et ne sois pas triste, hein, pas du tout, mais essaye de relativiser avec ce truc de ⁇ dans tous les cas, je ne peux rien faire ⁇ En fait, on peut se prendre la tête pour des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, dans le sens où c'est humain et qu'il faut se laisser ressentir ce qu'on ressent. Je dis ça dans le sens où ça sert à rien de ruminer des heures et des heures alors qu'on ne peut rien changer à une situation. Faut qu'à un moment on rentre dans une phase d'acceptation. Est-ce que je fais cette piqûre de rappel pour moi Oui, oui, oui et oui. Il y a des trucs que j'ai eu beaucoup de mal à accepter ces derniers temps, des choses sur lesquelles j'ai aucun contrôle. Quelqu'un qui décide de prendre ses distances avec toi, eh ben ok, qu'est-ce que tu veux faire On va pas supplier les gens de nous parler. hein. Une relation qui se finit par exemple, tu vas pas supplier ton ex de revenir avec toi. Le train qui est en retard, c'est hors de ta portée, ton ordi qui se casse, bah...  « Euh, « Sorry, but c'est hors de ta portée aussi. La météo aussi. » Bref, t'as compris. Comment, moi, je deal euh avec ça Je me dis, tout arrive pour une raison. L'univers, il sait ce qu'il fait. Peut-être que c'est bullshit, hein, mais moi j'y crois. Et quand bien même ça serait faux, ça me rassure sur le moment. Et c'est tout ce qui compte. Je te dis pas que ça m'empêche de passer des heures à chouiner. Ça m'empêche pas d'en vouloir à la terre entière... Pour certaines situations, ça m'empêche pas de me cacher sous la couette, mais j'essaye de me répéter assez souvent. Tu ne peux rien y faire, tu ne peux rien y faire. Donc, chiale un bon coup et reprends-toi, Shana. Tu ne peux rien ni changer. Alors, ok, ça fait mal, ok, ça se passe pas comme tu veux, mais c'est comme ça. Et souvent, ça aide. Ça règle pas la situation, mais ça aide. Voilà, voilà. hein. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère qu'il y a au moins une leçon qui aura pu vous aider ou faire écho. Et si jamais vous voulez en parler plus en profondeur ou vous donner un avis ou que sais-je, rendez-vous sur Instagram. Bisous Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. S'il t'a plu, tu peux laisser un avis ou venir directement dans mes DM Insta pour me le dire. Pour ne pas louper les nouveaux épisodes, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute. Rejoins-moi sur le Instagram de Green et soi-même pour plus de contenu que tu retrouveras dans la description. On se retrouve là-bas et en attendant, je te fais plein de bisous